0: Oi, gente! Está começando mais um episódio do DDD Podcast, o podcast Decisões, Decido e Destinos, onde cinco amigos decidiram se juntar para falar sobre as boas novas de Jesus Cristo. O meu nome é Paulo Vitor. Meu
1: nome é Clara. Iana. Iana. Janaína.
0: Lara. O melhor foi Lara dando tchauzinho aqui na, na câmera. Bom, deixa eu só explicar para quem está chegando no podcast agora que a gente está na distância por conta da pandemia do novo coronavírus. Então, talvez vocês podem ouvir aí é, interferências de algum cachorro, <risos> mas a gente está nessa... tentando fazer com que isso tudo funcione. A gente já tem quatro episódios na nossas, nessas plataformas de streaming aí que você está ouvindo. O episódio zero a gente se apresenta e cada episódio tem um tema, um tema específico. A gente tá gravando essa reunião hoje, dia 11 de agosto. E há dois dias atrás foi uma data super importante, dia 9.
2: Nas quem nossas tá pensando
0: vidas. Quem tá pensando que é os dias dos Pais está muito enganado. Porque <risos> quem é amigo de Lara e que está nos melhores amigos de Lara sofreu com a contagem Sim, regressiva durante do dois pais. meses desse aniversário. Foi aniversário de Lara, uma das integrantes do grupo. E eu queria que... A gente não falou na reunião passada, só para dar o gostinho dela falar <risos> assim, meu Deus, não falaram do meu aniversário. A gente tá falando agora. Eu quero falar com as meninas o que, é que as meninas acharam do dia, se realmente foi isso tudo, porque foram muitas expectativas criadas em cima desse dia, gente. Eu tava torcendo
3: pra que esse dia chegasse, porque eu não
1: aguentava mais.
0: Não, eu tava torcendo que esse dia acabasse. Porque eu não estava aguentando mais esse dia. Não, eu tava ansiosa Oi,
1: pra a gente fazer logo essa surpresa pra ela ter um dia perfeito, maravilhoso, pra ela não esquecer nunca mais.
0: Por um Não, momento e...
4: eu até esqueci que era dia dos pais, né, porque... É.
0: E o ótimo é demanda... que ela deixou para responder a gente 11 horas da noite, né? Tipo foi assim, ela. passou o dia inteiro. A última,
4: a, última, a última mensagem foi duas e meia da manhã. Da foi manhã. mesmo. Pois é. gente,
0: Já me dia mas... 10.
4: Mas é porque, assim...
2: Quando eu recebia todas as surpresas, que acabaram todas as surpresas, e ainda tinha gente me ligando e tal. Então, tipo, eu parei, eu fiz, vou sentar, me concentrar e responder todo mundo. Mas é porque eu sou empolgada a respeito. Eu sou uma pessoa empolgada, eu sou uma pessoa empolgada. Eu sou uma pessoa empolgada pra tudo. Então, tipo assim, eu dou muita importância a todos os aniversários. Não só o meu, de todo mundo, mas assim, o meu em especial. Eu gosto muito
0: desses rituais,
2: não que não tenha
0: sido de forma sincera, mas praticamente tu forçou a gente a fazer alguma coisa, né? Então a gente, Ellen de Salvador, que deve estar ouvindo a gente, que organizou todo esse movimento para que a gente fosse fazer esses vídeos e tal. Mas eu vou tranquilizar o coração e os ouvidos dos nossos ouvintes do podcast, que o tema de hoje não é aniversário, apesar de que vai fazer, vai ser Lara, né? Vamos para a mensagem de hoje, que Deus possa tocar o coração como vem tocando. A gente vai falar das mensagens no final do podcast.
2: Bom, gente, então, o tema que eu decidi trazer hoje é um tema que é algo que tá sempre em minha cabeça, sabe? É algo que eu tô sempre pensando sobre, que é sempre um questionamento que eu faço. E eu acredito que seja também pra muitas pessoas. Hoje a gente vai falar sobre pecado, né? Eu resolvi trazer esse tema. Porque, assim, quando a gente pensa e quando a gente fala o tempo todo sobre uma vida alinhada com os princípios de Jesus, né, com os princípios de Deus, uma vida cristã, a gente muitas vezes pode acabar se encontrando num conflito é, cultural, né? Por quê? A gente sabe que quando a gente vive, ou que a gente nasce dentro de uma cultura, né, obviamente, e que enquanto a gente cresce, essa cultura nos molda. Então, essa cultura vai nos ensinando, nos impondo verdades. Essas vivências, essa, tudo que é ensinado a gente, ou a gente carrega a vida para a vida inteira como verdades, ou a gente em algum momento questiona, né, e acaba, assim, mudando algumas coisas, tendo algumas alguns, alguns percepções diferentes. Quando a gente vai falar de cultura, se a gente pesquisar a definição de cultura, é, uma, um dos conceitos, uma das definições é que é uma etapa evolutiva das tradições e valores de um lugar, um período ou sociedade. Então, quando eu vejo a palavra é, evolutiva, automaticamente penso na necessidade, né, não só na importância, mas na necessidade de existir essa evolução. Cabe também essa, essa relação de a gente estar tá, tá sempre fazendo essa tendo essa, esse posicionamento crítico enquanto crist, cristão, de se perceber dentro de uma cultura e de saber que mesmo a religião, mesmo as igrejas, mesmo aquilo que, que se diz é, ligado a Deus, também está mergulhado nessa cultura, também está impregnado por essa cultura. Porque a gente cresce e vive o tempo todo Escutando que isso é pecado, aquilo é pecado, aquilo outro é pecado E se perguntando o que é o que não é pecado A gente vê discussões sobre isso A gente vê diferenças entre até igrejas, né, entre religiões Do que é o que não é pecado E a gente vê, inclusive, transformações Durante a história da sociedade do que é pecado E essa questão de relacionar o pecado é, Com o
1: que é bom para Deus ou não né, Relacionando com a Bíblia é, a gente fala muito nas nossas reuniões a respeito de levar em consideração o Novo Testamento, né? Que a gente vê que muitas coisas do que eram é, consideradas pecado, imperdoáveis, que deveria, as pessoas deveriam morrer, é tudo muito do Antigo Testamento. E no Novo Testamento fala muito que o que é essencial para Deus é a justiça, a compaixão e o compromisso. Então, se você estiver alinhado nesses princípios, você tá tendo uma vida de acordo
2: com as leis de Deus. E é aí que entra justamente isso que eu quero falar, da, de, dessa associação muito forte com a cultura. Porque se você for observar tudo que a gente for ver da história do cristianismo, a gente precisa sempre perceber a cultura da época. É possível perceber que com a vinda de Jesus, muito do que ele fazia, muitas das atitudes dele iam contra culturas da época. Ele era questionado por ter atitudes que não, não eram da, não era considerado ok né, na
0: cultura da época. E esse questionamento que a gente começou a falar aqui é de extrema importância. Recentemente eu vi, no essa semana eu vi no, no Twitter, é, revivendo uma, uma reportagem de 2016 que o Papa Francisco falou, pediu aos jovens que, esse, que os jovens se rebelassem contra questionando as, as coisas, porque esse foi o papel na verdade de Jesus Cristo, né? Ele veio para questionar e na verdade descumprir tudo que a galera fazia na época. Então, é muito e muito importante, mas assim, claro que questionar para se questionar, na verdade, a pessoa a pessoa precisa estar bem fundada, né, na nos estudos e tal, para entender o que se está questionando.
3: Até porque a Bíblia, ela não é imutável, né? Não, ela não é mutável. É imutável, é imutável, Agora fica em dúvida.
0: Não, a Bíblia ela é imutável. Ela isso. não muda. Ela não isso. muda. Mas as concepções Explenção. da época e do povo mudam. Tanto conheço, que no podcast passado a gente <risos> até falou sobre é, linguagens diferentes que existem na Bíblia. É, é exatamente sobre isso. A mensagem principal da Bíblia ela não pode ser mudada. Ela não deve ser mudada durante o tempo. Entendeu? Mas as, as percepções das pessoas sobre a Bíblia vão mudar sempre. O que está
3: escrito nela só cabe uma nova interpretação.
4: Na as cultura,
3: mensagens
4: são as isso, mesmas. Isso na é.
3: sociedade que a gente está inserida, o que mudou, o que é, a gente tem hoje no mundo oferecendo a gente, mas o, a mensagem principal ela continua a mesma.
2: Então, gente, nesse em todo esse contexto, para falar sobre isso, eu vou trazer é, a mensagem de Tiago, capítulo 4. Versículos de 1 a 17, é, que ele todo, do 1 a 17, é muito interessante de ler. Muito interessante, mas eu vou ler alguns específicos aqui. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Só uma coisinha que eu esqueci de comentar. É a nova versão internacional. <risos> Sim. De volta. De, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não veio das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seu pra, seus prazeres. Esse, esse capítulo já me, me faz refletir muito. Eu já começo a, a pensar né, em, em todos esses pecados e, e um, das primeiras, um dos primeiros pensamentos, uma das primeiras coisas que eu quero trazer sobre pecado, é, que eu vi das minhas pesquisas, das minhas leituras, é que pecado está sempre relacionado a algo de ruim que você faz para o outro, para a sua própria vida ou para o mundo. Nesse, nesse contexto a gente já vê, né é cobiçar coisas, matar, invejar, é para obter o que deseja, é, lutar, fazer guerras, e pedir coisas por motivos errados,
4: enfim.
0: Não, e o, o, e, o fato de ser egoísta no pedir a Deus, a gente já está indo totalmente ao contrário aos ensinamentos do Senhor. Tipo, a gente está, na verdade, se alinhando aos inimigos do Senhor aos inimigos de uma vida espiritual sadia. E só para é, complementar o estudo, o livro que os versículos que Lara, que Lara vai ler é de Tiago. Na verdade, Tiago foi irmão de Jesus. Então, Tiago ele escreve esse livro no início da construção de igreja como templo, como corpo de Cristo. Então, esses ensinamentos, que principalmente vai estar em Tiago 4, 1 a 17, eles... Foram escritos 50 anos depois de Cristo, mas com esse, essa intenção, quando estava se desenvolvendo a igreja. Então, a, o livro de Tiago em si, ele trata sobre fazer o que se fala e agir de acordo com aquilo que se crê.
2: Então, eu vou pular para o versículo 6 né e continuar. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a escritura. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se submetam a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração Entristeçam-se, lamentem e chorem Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará essa parte eu fico muito pensativa em relação ao arrependimento né, do pecado. Porque outra coisa que é importante ser dita, que é fato, que também está na Bíblia, é que so somos todos pecadores. Vamos sempre pecar em algum momento. A o importante mesmo é a intenção de não pecar e o arrependimento do pecado. A consciência do ato que foi feito, o arrependimento pelo pecado e, a partir disso, o passo de
0: não repetir. Então, ao, de, ao admitir que a gente vai errar, a gente busca é, exatamente fazer a vontade de Deus. Então, não tem, não tem outra explicação. Então, quando a gente busca essa satisfação de querer sempre agradar e entregar nossa vida a Jesus, ao Senhor, e a gente seguir os seus planos, a gente consegue entender que a vontade de Deus é sempre a maior e a gente ser humilde para reconhecer isso.
4: Não significa que a gente... Tipo, aceitar isso e que peca, tipo assim, aquela coisa do pecar sem, sem culpa. Não é isso. Não é, pra
0: deixar, não é pra deixar o discurso cômodo. Isso.
4: Não, é isso. não é pra se contentar. É pra se sentir um desconforto e tentar, né? Fazer com que não, não, não venha a se repetir. Que vá se mudando E eu acho que o fato de você refletir a respeito disso você buscar uma reflexão a respeito disso, já é uma, uma coisa, né? Já é uma... É, estar mais próximo de um Jesus. o primeiro passo, porque, né? Isso, por estar mais próximo de Jesus, porque você não está contente com aquilo. Você reconhece, você se humilha adiante, você pede perdão. E por mais que você, em algum momento, seja ser humano e venha a falhar, você já tem consciência de que aquilo é uma falha e que você não vai se contentar com aquilo que você quer ser melhor você precisa desejar ser melhor se você quer esse 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 vínculo maior com Jesus
0: admitir o erro para se aproximar dele né Na verdade isso
3: e é o que a gente sempre fala né que é ter a presença do Espírito Santo o incômodo como Iana traz é justamente é gerado por termos o Espírito Santo conosco. Então, se esse incômodo é gerado, isso já é um ponto positivo. Isso já, já comprova que a gente está chamando, está criando mais intimidade com Deus, a gente está mais, tá Espírito
2: mais Espírito alinhado, Santo. né? Isso, a gente isso tá mesmo. Mais que alinhado foi, o que
0: foi o que Lara falou, né? Aproxime-se de Deus e Ele se, aproximar de, se, se aproximará de você.
2: Seguindo, é do versículo 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, você não está cumprindo, você está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora vocês que dizem. Antes de, de, de continuar, eu vou dar uma pausa porque esses dois versículos falam muito sobre a ideia de apontar o pecado alheio, né? Dizer que aquilo é pecado. Aquilo que você enxerga aquilo como pecado e você quer impor para que as, seja pecado para as outras pessoas.
0: É, Lara tá lendo na versão NVI, mas na versão a mensagem diz assim: versículo 11. Não falem mal uns dos outros. A palavra de Deus, a mensagem, seu princípio maior, condena a maledicência. Vocês deveriam honrar a mensagem ao invés de pichá-la. Deus é quem decidirá o destino da humanidade. Quem vocês pensam que são para se intrometer na vida alheia?
2: São duas maneiras de falar que são muito impactantes e são muito importantes, né? E aí, quando a gente começa. E para mim, isso fica muito claro quando eu vou pensar numa dimensão global mesmo. Quando a gente percebe todas as culturas e como elas se diferem de um país para o outro, de um lugar para o outro. E que a gente vê muito isso de de como é diferente o que é certo aqui, o que é certo em outro país, o que é errado aqui, o que é errado em outro país, o que é pecado, sabe? Enfim, e não precisa ir muito longe também, aqui perto da gente a gente percebe isso entre igrejas, dentro do próprio cristianismo, é, o que nos cabe mesmo é a consciência de perceber o que o que é pecado e o que não é pecado para nós, porque muita, a, a principal mensagem que eu peguei, pelo menos até agora, e pelo menos nos meus estudos, é, é que o que a gente precisa saber do pecado é que gente, ele é, algo da nossa consciência. Se a gente está consciente do que está fazendo, da nossa fé, da nossa... É, do, da nossa intenção, e se a nossa intenção não fere nem a nós mesmos, nem aos outros, nem ao mundo, então... Sabe? Aí vai ser uma questão de você com Deus, um julgamento de você com Deus, sabe? Ninguém tem mais a ver com isso.
0: Porque é, é aí que se constrói o pecado. É por isso que muitas comunidades cristãs, como Lara estava falando elas se tornam ineficientes na na vida na, na esfera global como a Lara colocou aí porque as pessoas se preocupam tanto em criticar é, qualquer um que não se encaixe dentro daquela comunidade que a mensagem principal que a gente vem falando em várias reuniões antes de começar a gravar podcast, nas reuniões do podcast essa a principal mensagem se torna ineficiente, sabe? É, eu assisti um, um... Um vídeo de, e ele falou sobre
4: essa questão da cultura que ele foi, como se fosse um, um culto assim, voltado para pessoas que, como ele, né que ministram a palavra, enfim ele falou que na, na igreja onde ele estava, vendia cerveja, e, e ele tipo assim tava, se sentiu super, tipo, meu Deus, como assim tipo, achou um absurdo aquilo e tal e aí, depois que ele procurou a fundo entender que era costume lá e tal, ele falou assim, ele não passou a ver isso como uma coisa normal dentro da concepção dele. Mas, tipo, em que momento caberia ele julgar ali? Se ali eles, eles encaravam a, a cerveja como algo diferente do que é aqui no Brasil. Quem é ele para dizer se é a gente daqui do Brasil e ele que tá certo, ou é o pessoal de lá e a cultura de lá. Aqui, na Terra, todo mundo é réu. Ninguém tem o direito de estar tá no papel de juiz.
0: Porque... E nem no papel de legislador, que é, no caso, o papel que cria as leis. É, quando eu frequentava uma igreja batista, lá em Vitória da Conquista, na época da minha faculdade, eu levei meus pais pra... Meus pais não têm denominação e tal, apesar de, de serem cristãos, mas... É, eu levei meus pais para visitar essa igreja e no dia ele levou, levaram um palestrante de Fortaleza eu acho, ou é de Natal, não sei Carlos Queiroz o nome dele e a, a banda da igreja recebeu eles é, a banda, o ministério da igreja recebeu eles como, com aquela música ando devagar porque já tive pressa e levo esse porque já chorei demais e todo mundo na igreja, meu Deus, ficou muito Deus, uma música que não é, é, que é secular, tocando não sei o que, aí quando ele pegou o microfone para falar, ele falou assim, eu tenho certeza que muitas pessoas aqui ficaram muito estarecidas com isso, mas eu vou trazer outra música aqui, que eu quero que vocês me digam se existe alguma música cristã mais do que essa, aí ele cantou Viver e não terá vergonha de ser feliz, Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Tipo, viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ser um Eita, pequeno Cristo Perfeito que é mais louco nisso de, de apontar o dedo é que Jesus, quando veio, já que o, a, o significado da palavra cristão é ser pequeno Cristo, Jesus Cristo, quando veio, ele em nenhum momento apontou o dedo. Então, eu queria muito entender, é, não sei se a gente tem estudante de teologia, pesquisadores assim nesse nível, em que momento da história o julgar se tornou o principal dentro de uma concepção cristã ou de qualquer outro tipo de religião, que como Sim. eu não tenho contato com outras religiões, eu não sei se isso acontece em outras concepções de fé, né? Mas dentro do cristianismo, sendo que quando a gente para em um simples podcast de pessoas que não têm um conhecimento teológico aprofundado, a gente consegue perceber que a ideia, de forma alguma, claramente, lendo em qualquer versão de Bíblia, qualquer versão, a gente não pode ter o papel de legislador e o papel de juiz porque como diz aqui quem vocês pensam que são para se tometer na vida alheia Eu acho que
2: isso está associado a tudo que já foi dito aqui da construção cultural que vem da vida em sociedade da vida do homem em sociedade e que acaba entrando em conflito com enfim né com as ideias de, de deus de jesus porque a vida do homem em sociedade ela vai se diferenciar quando no sentido de que a organização social, na organização social, o homem tenta controlar o homem tenta fazer um controle social em todos os aspectos o homem coloca homem ser humano, vou até mudar o meu, o meu termo, porque né mas enfim, a, as pessoas colocam é, até dentro das igrejas até pe, usam a igreja e usam Deus para exercer esse controle social, pra...
0: gente, é
2: só leitura ideia... de palavra da, da subjetividade de, de cada um, da, de assim, que a gente não pode impor a outro verdades que são nossas, independente de quais sejam essas verdades. A gente tá aqui no podcast cristão, mas a gente precisa saber que no mundo em que a gente vive tem pessoas com outras crenças, com, outra, com outro tipo de fé, e tem pessoas que não têm crenças e que não têm essa mesma fé. Como é que a gente vai conviver com essas pessoas, sabe? Então a gente pode muito bem levar a nossa mensagem, que é, o, é uma das nossas funções, né? Uma um das nossas obrigações. Mas a gente não pode, de jeito nenhum, impor, nem apontar o dedo e dizer qual vai ser, qual vai ser o fim, ou o que é que vai acontecer na vida daquela pessoa a partir do que a gente acredita. Por isso que o pecado, ele
3: anda junto com o egocentrismo, né? Porque a carne, ela é egocêntrica. Então, tipo, viver pela carne é praticamente você colocar a expressão do, dos... Dos seus próprios interesses ali. Então, o que é pra você, você acaba é, achando que tem que ser pra todo mundo. Entendeu?
0: O, o que é mais doido? O que é mais doido é que, pra gente ser tendencioso pra falar dos outros, a gente precisa, precisa se concentrar nos nossos erros. Antes de falar de qualquer coisa, a gente precisa se concentrar nos nossos, nossos erros.
2: Não, muitas vezes aquilo que nos incomoda muito no outro é porque é algo que tá remexendo aqui dentro entendeu? Se você se lhe incomoda aquilo do outro a ponto de fazer com que você pare o seu tempo para apontar e criticar e deixar nítido, é porque é alguma coisa que lhe incomodou. Se lhe incomodou é porque tem alguma coisa dentro de você que se ligou a isso a ponto de lhe fazer se incomodar e querer apontar, entendeu? Então, assim, é muito importante perceber na gente tudo que a gente aponta do outro. Eu acho que também está relacionado à classificação que a gente faz, de
3: é transformar certos pecados em pequeninos e certos pecados em grandes. É tipo aquela canção que a gente tem na, da infância na igreja que cantava pecado, pecadinho, pecadão, isso não, <risos> não tem, gente, essa não existe, diferenciação, é. é pecado. E aí a gente tem Não, e se existir, não é
2: a gente que vai Como saber. meus
0: amigos falavam, durma com esse barulho. Tinha menos <risos> do que o outro...
2: É isso. E se tem essa diferenciação, não é a gente que vai saber. É exatamente. Como a gente tá falando o tempo todo, não é a gente que vai julgar o qual é o pecado maior que o outro, sabe? E
0: não deve interessar a gente. A gente Sim. não precisa saber disso.
2: É, que tem tipo um ditado, assim,
1: é, quando é, Pedro fala mal de Paulo, eu sei muito mais sobre Pedro do que sobre Paulo. É, exatamente. A Ilara falou exatamente isso.
2: É, é, exatamente, isso, é exatamente isso. Eu sei muito mais sobre Pedro do que de Paulo, porque... É, se ele, é o que eu, eu não vou repetir, né, porque foi o que eu falei
0: <risos> tá comendo o okay, que, Jana? Assim, só uma né, curiosidade, a gente tá com o um vídeo chamado aqui só pra saber que a gente, né, tá aqui Tô no barriguinho tá
1: comendo pizza
0: aí, tá Poxa. vendo? Poxa. Poxa. a todos aqueles que estão fazendo esse físico enquanto ouvem podcast, como o Clara já falou, <risos> Jana está comendo pizza então, durma um com esse gente. barulho de novo
2: equilíbrio, vamos uhum. também aí, continuando, versículo 13 Ouçam agora vocês que dizem... Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade... Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro... Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã... Que é a sua vida... Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa... Ao invés disso, deveriam dizer... Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo... Agora, porém, vocês se vangloriam de, das suas pretensões... Toda vanglória como essa é maligna.
0: A gente era para ter pegado esse versículo e colocado no podcast passado, porque era. fala totalmente sobre ser paciente e esperar o tempo de Deus. Eu vou ler na versão, na, na versão Lê aí. Um, da mensagem. Aproveitar que eu comprei a Bíblia nova, né? Então Usar. <risos> e agora tem uma palavra para, para os que têm audácia de dizer. Hoje ou amanhã iremos para a tal cidade e lá faremos um ano. É, errei, lá ficaremos um ano. Vamos abrir o um negócio e ganhar muito dinheiro. Vocês não enxergam um palmo diante do nariz. Quem pode prever o amanhã? Vocês são como neblina que se vai logo com o sol é, quando o sol começa a brilhar. Em vez disso, caiam na realidade e aprendam a dizer. Se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Vocês estão cheios de vocês mesmos. Toda arrogância é maligna. Na verdade, saber fazer o que é certo e não fazer é pecado. Pronto,
2: aí esse é o versículo principal, da, assim, do podcast inteiro que eu queria trazer. É, pensem nisso, né, o 17 aqui na, na, na NVI. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, assim, eu acho que isso aqui resume absolutamente tudo também, né, do, do que a gente tem conversado. É, quem sabe que deve fazer o bem e não faz comete pecado. A gente precisa
0: estar aliado ao que é fazer o bem. o Como é que se deve fazer este bem.
3: E quanto maior, mais a gente sabe do que é importante fazer o bem, maior é a nossa responsabilidade. Porque uma Com coisa certeza. são aquelas pessoas que não tem aquele conhecimento total do que é fazer o bem ou enfim, né. E aí, quando a gente sabe o que é fazer o bem, quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente está alinhado com o Espírito Santo, quando a gente está com intimidade com Deus, a nossa responsabilidade se torna maior.
4: Eu é o que, que Lara verdade... falou, né? É o que Lara falou no, no início, que é, quando a gente fala de pecado, a gente fala muito também da consciência. Então, se a gente tem conhecimento de que aquilo não vai fazer bem, aquela pessoa, né? Não precisa próximo, né? isso, não precisa necessariamente estar escrito ali, porque é, é você sabe que você não deve fazer aquilo, você sabe que você vai causar uma consequência ruim para aquela pessoa. Então, é, você causar uma consequência ruim para aquela pessoa, tipo, não precisa você procurar na Bíblia para saber que aquilo ali é uma coisa ruim. Eu acho que dá para resumir. Tudo,
2: o tempo todo, eu só penso nessa frase. Acho que dá pra resumir tudo em o que Jesus faria, que é a frase que Clara apresentou pra gente, que eu acho que em todos os episódios a gente vai repetir essa frase. Porque é basicamente isso. E, e a gente falando do que Jesus faria, a gente fala dessa ideia de ferir o outro. Saber o que é o bem, o que é fazer o bem... É exatamente saber o que Jesus faria na situação e saber se em algum ponto a gente está ferindo o outro a nós mesmos ou ao mundo, em algum sentido. Um dos exemplos, eu achei muito interessante, diz assim. Imagine uma cadeira esculpida a partir de um bloco único de madeira e pintada na cor azul. Uma cadeira, né de madeira azul. Isso é cultura. Há algo de pecaminoso nessa cadeira? Não no objeto em si, mas como dissemos, cultura é mais do que o que produzimos, é também como vivemos. A cadeira foi produzida a partir de madeira desmatada, foi feita por um trabalhador explorado, é vendida por um preço exorbitante por alguém que só pensa em lucro, a resposta afirmativa vai mostrar a questão do pecado a mesma cadeira no reino de Deus seria feita a partir de madeira reflorestada, reflorestada por um trabalhador que tem sua dignidade respeitada e é vendida a preço justo por alguém que deseja contribuir com a sua comunidade pesado, não é um exemplo impressionante é, outra, outra questão que eu quero trazer é que esses dias, padre Fábio de Mello maravilhoso que eu sou fã, postou que fez uma tatuagem no pulso então, não sei se vocês aí viram. Vocês não, mas... não, a internet
0: viu. Foi a, internet viu né? Twitter, foi a internet viu, né? Foi maravilhoso.
2: Eu amei. Então, e tatuagem é uma, uma. é algo que é muito dito como pecado. A gente escuta muito, principalmente de enfim, né? pessoas mais antigas, tal, tal, tal. No Antigo Testamento tem um trecho que cita a questão de tatuagem. Mas é exatamente isso que eu falei lá no início do contexto cultural, social da época. Em momento algum, o Novo Testamento é, faz referência à tatuagem de forma direta. Então, assim, se já há essa mudança na própria Bíblia, você já vê, você já percebe a questão da, da, das transformações. Então, tatuagem, todo, várias outras questões que no Novo Testamento a Bíblia nem toca no assunto e que no Antigo Testamento, né, aparecem como absurdos. Então, assim, é a questão em si não é fazer a tatuagem. E a gente ter isso em mente, a gente ter isso nítido, a gente ter isso bem claro. A questão é quais são as suas intenções fazendo aquela tatuagem. Eu, por exemplo, não tenho tatuagem, mas eu acho que se eu chegar
3: hoje no céu sem tatuagem, eles dizem, olha, por que você não faz uma tatuagem? Não seria tão de boa. Eu penso que seria assim, porque de fato na Bíblia não tem falando
0: nada. <risos> Ai, gente, eu não faço, porque meu medo de fazer é fazer 50, porque eu tenho várias ideias, várias
3: então.
2: ideias. Então,
1: Tem uma, uma passagem da Bíblia de Mateus, que eu acho que complementa muito bem o que Lara trouxe em Tiago. Que é Mateus, capítulo 19, versículo do 16 ao 19. Outro dia, enquanto Jesus caminhava, um homem o interrompeu e perguntou. Mestre, o que de bom devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse, por que você me questiona acerca do que é bom? Deus é o único que é bom. Se você quer entrar na vida de Deus, basta fazer o que ele manda. Uma perguntou o que exatamente Jesus diz: Não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, honre seus pais e ame o próximo como a você mesmo. Mas, mesmo mesmo dentro dessa fala de Jesus, que ele fala, né, o que seria pecado? Você matar, cometer adultério, roubar, mentir, honrar, não honrar os seus pais e não amar o próximo. Mas, mesmo dentro dessa fala, em outras em outras situações da Bíblia. Jesus, ele se mostra misericordioso perante as pessoas que pecam, né? Ele fala aqui que não deve cometer adultério, mas tem aquela passagem da, da, da mulher que é apedrejada, né? Que ela é adúltera, e aí é, todo mundo começa a julgar ela, mas aí Jesus fala, quem nunca pecou que atire a primeira pedra.
0: Existe uma, uma passagem em Romanos 14, 11, que fala bem assim, eu, na verdade, vou ler do 1410. Vou ler na versão a mensagem. Além do mais, o que você vai ganhar ao criticar o irmão? E quando você é tolerante com o irmão? Preciso dizer que isso faz você parecer um tolo ou algo pior. Afinal, um dia todos nós iremos nos, a, nos ajoelhar para sermos julgados na presença de Deus. Sua crítica ou sua tolerância não vão melhorar sua situação nem um pouco. Leiam vocês mesmos o que, o que as escrituras dizem. Tão certo como eu vivo e respiro, Deus diz, todo joelho se dobrará na minha presença. Toda língua dirá a, a pura verdade, que eu, e somente eu, sou Deus. Amém? Amém! Eu vou relembrar para quem ah, chegou no episódio. Ah, eu tenho uma super
2: mensagem para ler.
0: Mas deixa só eu só falar umas coisas. Eu vou relembrar aqui no, no, no final. Quem chegou no episódio é. 4, talvez ainda não saiba. É, nossos, nossas reuniões acontecem toda terça. E os episódios saem toda quinta. Tem saído toda quinta. Então, amém que continue assim. Né? Apesar de alguns amém, perrengues que passamos é. nos últimos dois episódios. Eu acho que a gente está pegando o jeito. Vai, Lara.
2: É, eu recebi uma mensagem hoje. Que eu achei muito legal, muito linda mesmo. Porque assim, eu acho que tá muito... Tem, tem tipo muito a ver com, com a nossa intenção, sabe? Com o porquê da gente ter começado isso aqui e com o porquê da a gente estar tá continuando com isso aqui. O que, é que, a, gente, o que a gente quer passar para as pessoas, pras pessoas. Então, quando essas pessoas dão um feedback que elas, e a gente percebe que elas estão recebe, recebendo exatamente o que a gente quer passar, é muito legal. É, essa mensagem foi de Fernanda, Fernanda é uma das donas, pra quem é de Coité. Olhe no Instagram, é, é um brechó, elas vendem coisas muito legais e elas fazem coisinhas à mão, é, coisas bordadas à mão, muito bem feitas, muito delicadas. E ela me mandou uma mensagem assim: Lara, ouvi o podcast que você fez com seus amigos. Quero dizer que sou evangélica desde pequena, acredito muito também na ideia que Deus não está só no templo e por isso me identifiquei muito com o discurso de vocês. Sério, foi muito esclarecedor, muito bom ver que não estou sozinha. Também tenho aprendido muito e compactuado com as interpretações de vocês sobre a Bíblia. Estou tendo até visões que não tinha tido antes acerca de várias palavras. Parabéns pela iniciativa. Essa ideia de conversa, assim, de modo informal é muito aconchegante e, com certeza, vai ajudar muitas pessoas além de mim. Eu achei muito, muito linda. E, a, e ela ter usado a palavra aconchegante pra mim foi tudo, porque é muito Sim. legal uhum. a gente saber uhum. que, né, que tá sendo aconchego pra alguém que tá acolhendo algumas pessoas. É tá... aconchego pra gente aconchego. também. É, total, total. Levando amor aos passos por aí.
0: Bom, mas que bom que tem sido, a gente tem recebido essas mensagens dessa forma a gente tem recebido muitas mensagens mesmo então envia através das nossas redes sociais o ddd.podcast tá lá, tem um link na bio para você pegar onde você quiser ouvir, a gente tá nas principais plataformas de streaming e é isso, a gente vai ficando por aqui, até a próxima reunião.
3: Tchau pessoal
1: beijo, beijo gente, fiquem com Deus beijo. tchau gente, <risos> tchauzinho